1: Az M3-as metró kiemelt fontosságú Budapest tömegközlekedésében. Csak hogy a hálózat jelentőségét bemutassam. 39,4 km hosszú a teljes budapesti metróhálózat, ebben minden vonal benne van. Ebből 17,3 km a hármas. Ez az egész hálózat 40%-a. Az utasok jelentős részét is ez a vonal szállítja. A felújítási program tehát úgy indult el, fel kell az állomásokat, biztonságosság kell tenni a vagy vagyis sineket kell cserélni, és a 20 állomás közül 12-nél meg kell oldani az akadálymentesítést. Ehhez ütemezték a megvalósítási időpontokat és a költségeket. Az eredeti terv közben teljesen megváltozott. De erről már jobb, ha Radnai Tibor metrófelújítási projektigazgató beszél a Budapeste megén hallgatóinak.
0: Nem tudom, hogy... Jól olvastam el, hogy ön már a hármas metró építkezésekor is jelen volt, ráadásul nem egyetemistaként pakolgatott téglákat jobbra-balra, hanem már ott is volt titulusa, előkészítő mérnöki feladatokat látott el. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy ilyen messziről kezdenénk, ha lehet. I- 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 a <gül> Először mert...
1: is úgy, is leveregezzük, <gül> 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 és aztán utána lehet beszélgetni. Ne-
0: nem, nem így akartam megfogalmazni, remélem nem így hangzott. Nem,
2: <gül> nem, nem. Csak nem, olyan nem.
0: kíváncsiak vagyunk arra, hogy, hogy azért ez egy izgalmas munka lehetett, és hát heroikus mert tehát ugye ez a legnagyobb metró Budapesten, leghosszabb metró, inkább így mondom. Ráadásul mondjuk a Duna alatt nem megy át, és gondolom az a legnehezebb a metróépítés során. Hát ez egy
2: kockázatos feladat. egy kockázatos
0: feladat lehet, de hát azért ez is talajvízben áll, akárhogy is nézzük. Szóval, hogy milyen volt akkoriban a metróépítés?
2: Hát én, én még korábbra kezdeném, mert én Műszaki középiskolában jártam, és én 16 éves koromban kötelező volt a középiskolában nyári gyakorlat. Egy ilyen nyári gyakorlaton a metróépítéshez kértem magam. Már akkor érdeklődtem a metró iránt, és pont akkor épült a nagyvárat tér, meg a klinikák állomás. Úgyhogy én oda kerültem a Markusowski térre, egy főépítésvezetőségre, és itt töltöttem az egy hónapot. És, és ismerkedtem a metróépítéssel, tédig érő csizmával, tédig vízben jártam a, a, az alagutat, is, és néztem a lejtaknákat, az épülőállomásokat, és próbáltam minél több tudást magamba szívni. Nekem annyira megtetszett ez a metróépítés, ugye az egy hónap gyakorlat után, hogy megkerestem, hogy milyen cégek foglalkoznak egyáltalán Budapesten a metróépítésével és rátaláltam a metróberre, aki főváros tanács megbízásából akkoriban a lebonyolítást végezte, és én úgy gondoltam, hogy egy életem, egy halálom, megpróbálom, bementem a utcára, hogy gyakorlatilag már nem volt senki ismerősöm, csak az a pár kivitelezésben dolgozó szakember, akivel nyáron megismerkedtem, és akkor ott megkerestem a, a humán erőforrás osztályt, és, és kértem, hogy Hát én is szeretnék majd dolgozni, hogyha elvégeztem a iskoláimat, és átkössenek velem tanulmányi szerződést. És a legnagyobb csodálkozásomra így ismeretlenül ez meg is történt, mondjuk akkor már felvételt nyertem, amikor ezt csináltam a felsőfokú képzésre.
1: Bocsánat, hogy közbevágok, de azok után, hogy valaki egy hónapot gázolt, gumicsizmával a bavízbe, utána oda akar menni, én is kötnék vele szerződést.
2: Amikor elvégeztem az iskolákat, Persze közben már egy-egy hónapot a felsőfokó képzés során is ugye a nyári gyakorlaton ott töltöttem, de az első feladatom az lehet, akkor az ég munkástéri állomás épült, most lehet ér, hogy annak az előkészítő mérnöki munkáit vegyem át, és végezzem el, és ez 79-80-ban meg is történt, ugye 81-ben került ez a szakasz átadásra, majd utána folyamatosan kaptam feladatot, mert a következő munkám az Árpád híd állomás előkészítése volt, majd végül a Forgás állomásnál kaptam feladatot a teljes Váci felszínnel együtt, és ez fejeződött be az Árpád úti szakaszsal együtt 1990-ben, itt ért véget az akkori építés. Mondjuk maradtam továbbra is ennél a cégnél, ennél a vállalatnál.
0: De már hidak de már, érdekeltek
2: a... A... Hát érdekeltek azok is, de ugye nem volt építés, ja, tehát kénytelen te. voltam a lányomási Dunahid autópálya autópályaépítésekkel és egyébekkel foglalkozni. Egészen hát a, a, a elmúlt időszakig, amikor is a négyes építésére hívtak vissza, illetve annak a befejező munkálataira a BKV-hoz.
0: Most már biztos teljesen más a technika, meg minden sokkal korszerűbb, ezért is kérdezem újra, hogy, hogy végül is akkoriban ezt hogy kell elképzelni, hogy készült a metró, Én hatalmas nagy nehézségek és áldozatok árán?
2: felújítás és az építés között azért van egy nagy különbség, hogy a felújításnál a szerkezetet nem bántottak, nem, kell nem kellett újra építeni. Akkoriban a hármas metró, a, főleg a belvárosi szakaszon, van bányászati módszerekkel épült, tehát igen kemény fizikai feladatokat róta ott dolgozó emberekre. Ugye érdekességként meg lehet említeni, hogy volt egy külön katonai alakulat, metroépítő század, akik besegítettek, és ezt a fizikai munkát végezték. És volt kedvük gondolom én. És volt kedvük a, a, a technológia, meg a technika, az persze fejlődött, mint minden más, ugye a számítástechnikától kezdve a technikáig minden egyéb, tehát az ott berendezések, meg a most beépítésre kerül berendezések, hát az ég és föld, tehát a fejlődés, ami szokott fejlődés az ugrásszerű volt.
1: Annak idején mindig volt ez, ez a mondás, ez a sufni hogy a szocializmusban minden sufni csináltak meg, ez a metroépítés sem volt igaz egyáltalán?
2: É, én, én nem így fogalmaznék, amikor a különböző szakaszok, ugye öt ütemben épült már egyáltalán a 3-as metró, mert 70-ben kezdték el az építést a Nagyváratér-Deágtér közötti szakaszon, és 76-ban adták át a forgalomnak, és utána jöttek a, a további szakaszok, a Deágtér, élmunkástér, Deágtér, Kőbánya, Kispest, és így tovább. És mindegyik szakasz, miután ez 20 évig tartott ez az építés, hát a, a, a műszaki fejlettség is különböző fokon állt már, tehát különböző berendezések kerültek beépítésre, de én nem azt mondom, hogy sufnyi tuning. Ezek azért az akkori időszakban korszerű berendezések voltak. Megfelelően elállták a feladataikat egészen a felújításig 2017-ig. Mondjuk ebbe vene volt az, hogy a, a bkv nak egy, egy olyan elhivatott szakembergárdája van, aki már szinte hobbi szintként őzi a metróüzemeltetést, és miután ezeknek a beépített berendezéseknek már tartalékakat és szállátása nem volt, hát ők maguk kezdték el a rendelkezés után álló. Hát Utángyártani, illetve a rendelkezés álló akatészeket úgy átalakítani, hogy beépíthetők legyenek, és egyáltalán a Metro üzem az folyamatosan fenntartható legyen, nekik is köszönhető, hogy egyáltalán 2017-ig ez ment, és nem kellett hosszabb időre leállítani a Metrót.
1: Na akkor ön volt az a szakember, aki pontosan tudta, amikor elkezdődött a Metro felújítás, hogy, hogy minek melyik állomásnak, melyik szakasznak mi a gyenge pontja.
2: Hát azért ez korábra kezdődött, mert 2014-ben, amikor már olyan sok meghibásodás volt sintörések, jármű. Gyúlódás. Igen. Akkor már a budapesti közlekedési központ elkezdett foglalkozni a dologgal, és egy külön Európai Uniós projekt keretében 2014-15-ben elkészítették a koncepcióterveket, az engedélyezési terveket ahol egyáltalán megnézték, hogy milyen az állapot, mit lehet csinálni ezekkel az állomásokkal és a vonalszakaszsal, és 2015 végére, 16 elejére kialakult az a koncepció, amivel egyáltalán elindult a felújítás, és akkor merült fel, hogy ki fogja ezt lebonyolítani, ki lesz ennek a, a, a munkának a gazdája. Ugye a, Fővárosban már ilyen cég nem létezett, aki a metroépítéssel foglalkozott, hiszen már régóta nem volt, és akkor logikusan jött az ötlet, hogy ez a szervezet legyen a BKV-n belül, hiszen a BKV üzemelteti a metróhálózatot. de létre kéne hozni egy olyan csapatot, aki magának a menedzseléssel, a lebonyítással foglalkozik, a projektnek a gazdája lesz, és így került 2015. szeptember 1 ével megalkítása a metrofejítási projektigazgatóság, ahol jelenleg is dolgozom.
0: Az előbb elmondta, hogy gyakorlatilag egészen más a felújítás, mint az építés, de többször elhangzott az, hogy itt tulajdonképpen egy új metró épült most Budapesten, olyan értelemben, hogy előre nem látott vagy nem várt műszaki problémák voltak, amelyek miatt egyébként gondolom a csúszások is a csúszások is ennek köszönhetőek, szóval, hogy én erre lennék kíváncsi, hogy igazából mi az, amit amit érdemes tudnunk, hogy nem csak az szűrődjön le, hogy csúszik az egész projekt, hanem azt is értsük meg mindannyian, hogy hogy ennek mik voltak az okai. Mit jelent az, hogy tulajdonképpen egy új metrót kellett építeni az elmúlt években?
2: Jó, én ezt kétfelé választanám. Én szeretnék beszélni arról, hogy mi egy felújítás, hogy mi mit csináltunk és arról, hogy csúszik-e, vagy nem csúszik, szerintem nem csúszik, de ez egy helytelen szó használat, de ezt majd akkor a ja. feletem második részébe tegyük helyre. A felújítást az úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag mi mindent elbontottunk. Tehát a bent lévő szerkezetekkel, technológiákat, mindent maradt a külső szerkezetet. Ezt úgy kell elképzelni, talán i- ilyet többen láttak már, hogy van egy lakóház, Mondjuk egy vasbeton szerkezetű lakóház, és ott mindent elbontanak, csak a vasbetonváz látszik, és újból kezdik építeni a falakat, a, a víz villanyvezetékeket, a építészeti Szigetelés. munkát, a szigetelést. Tehát teljesen nullára kezdik, ahol a megkötöttséggel, hogy van egy adott szerkezet, ami ez igazodni kell. Gyakorlatilag a metrofajítást már ugyanzt csináltuk, Aval, hogy ez a bizonyos koncepció, amiről említettem, hogy 15 végére kialakult, teljesen más műszaki tartalmat takart, vagy legalábbis nagy részben más, mint amit megvalósítottunk. Azért, mert akkoriban nem gondoltak arra, hogy például akadálymentesítés. Illetve gondoltak rá, de úgy találták, hogy nem lehet megvalósítani a teljes vonalon, főleg a belvárosi mély állomásoknál. Ez olyan építési kockázatokkal jár olyan magas költsége, hogy ezt elvetették, és az akarálymentesítést felszíni padós autóbusz hálózata, vonallal kívánták megoldani. Amit a érintettek, a mozgás ugye nem fogadtak el, úgy gondolták, hogy őket hát, nem lehet kizárni a metró igénybevételétől, használatától. Ez egy olyan megkülönböztetés, ami őket sért és bántja. Úgyhogy elkezdtek úgy érvelni, hogy nekik is joguk van a metróhoz, és találjunk ki olyan módszereket, amivel mégis megoldható az akadálymentesítés. És innentől kezdve az a műszaki tartalom, amit 14-15-ben kialakult, az már teljesen ö, felborult. Hogy, hogy ö, látni lehessen, ugye a hármas metron 20 állomás van. Egyébként csak, hogy a hármas metró jelentőségét ö, próbáljam ö, illusztrálni, Ugye 39,4 km hosszú most a teljes budapesti metróhálózat, ez az M1-től az M4-es metróvonalakig mind a négyet tartalmazza, és ebből 17,3 km hosszú a hármas metró, ez bőven 44 ot jelent. De ugyanígy 40 százalék fölötti arányt találunk, hogy az állomások számát nézzük, mert ezen a négy vonalon összesen van 52 állomás, és abból 20 a 3 metrón található. Tehát sokszor elhangzott, hogy jelentős, mert 500 ezer utas szállít naponta, de ha önmagában a metróhálózathoz viszonyítjuk, akkor is egy kiemelkedő jelentős vonal. Tehát az egész folyamat az úgy indult, hogy volt egy olyan felújítási program, ami azt tartalmazta, hogy igen, építészetileg fel kell az állomásokat, meg kell oldani, hogy biztonságos legyen a vonatközlekedés, és a 20 állomásból 12 állomásnál meg kell oldani az akadálymentesítést. Ennek megfelelően ütemezték a megvalósítási időt, ütemezték a, a költségeket, és ez menet közben teljesen felborult.
1: Egyébként erre van egy pontos adat, hogy az, hogy akadálymentesítették, az mennyivel emelte a költségeket.
2: Igen, err- erről is beszélek. Annak idején azért a koncepciót tervek során végeztek vizsgálatokat, hogy melyik állás hogy lehetne akadálymentesíteni. Ugye itt a legnagyobb gondot a, a nagyforgalom, belvárosi állomások jelentettek, ezek házak, épületek, építmények alatt vannak, és ráadásul úgy, hogy, hogy nem követik az utak de mint például a Ülői út alatt, vagy a Váci út alatt, mert ott egyértelmű, hogy ott van a metrovonal, és emiatt egy, egy függőleges lifttel megtalálni az állomást, igen, nehéz és kockázatos jelentettem, hogy ezek Keszonban túlnyomás alatt bányászati módszerrel épültek, tehát felszíni kapcsolatok gyakorlatilag nincs is ezeknek az állomásoknak, egyedül a mozgó lépcső lejtakna az, ami a felszín meg az állomást összekötti, és miután túlnyomásban épült, nagyon nagy költséggel elődeink azért bántak az állomások méreteivel is. Tehát Minimálisan olyan méreteket állapítottak meg ezeknél az állomásoknál, amelyeket az akkor számolt odasforgalom indokolt. Egy centível sem építettek többet, hiszen az jelentős időt és költséget jelentett volna, ezért egy utalagos beavatkozás ezekben az állomásokban, hát iszonyú kockázatot, iszonyú költséget jelentett volna. No, pláne, ugye amikor ezek épültek, akkor olyan, hogy, hogy akadálymentesítés, meg, meg esélyegyelősség, Persze. ilyen nem is létezett. Se szabályok, se jogszabályok, se előírások nem voltak, de olyannyira nem, hogy még, még csak nem is készítették be ezeknek a, a jövőbeni lehetőségét, tehát nem voltak olyan buffer disponibilis területek, ahol majd a liftet, vagy, vagy egyéb létesítményt lehet csinálni. Tehát utasforgalmi is nagyon nehéz lett volna elhelyezni, például egy csarnok közepén egy liftet úgy, hogy magának az állomásnak az utasforgalmát valahogy ne befolyásoljuk negatív irányban, ne szűkítsük a területeket, a tereket. Tehát ez is volt az oka annak, hogy az akkori tervezők ezt elvetették, és azt mondták, hogy csak az állomások egy részét, akadálymentesítjük, és a belvárosnál hát nem is számoltak valamennyi állomással. Mm. Egyáltalán három állomásnál ö, tervezték meg a, a terveket. számolva esetleg majd egy ilyen függőleges lifttel történő akadálymentesítésre. Az egyik a Deágtér, a másik a nyugati, a harmadik a Ferenc-Korúti Korvin negyed állomás. Ezek közül a Deágtér az meg is épült, annak is egy külön története van, az is is érdekes, majd lehet, hogy később elmesélem, de de visszatérve, tehát a a kiinduló helyzet, meg amit ténylegesen megvalósítottunk, az ég és föld. De csak
0: az akadálymentesítésben különbözik?
2: Nem, nem. Ugye ez nem egy zöldmezős beruházás volt, ugye a zöldmezős beruházás az, hogy mindent újból készítek, tudom, hogy az alapázástól kezdve a, a... tetőszerkezett elkészítéseig, ha visszamegyünk a, a épülethez, a házakhoz, mint hasonlat, tudom, hogy mit fogok beépíteni, mi vár rám, milyen technológiai sorrendet kell betartanom. Egy fejütás teljesen más, mert ott uh, mi történt? A tervezők elővették a 30-40 évvel előtti terveket, megnézték, hogy azok mit tartalmaznak, lementek az állomásba, megnézték, hogy mit látnak, és ezek alapján megpróbálták a felhújtást megtervezni. Igen ám, de az igazi meglepetés akkor jön, hogyha a meglévő építészeti burkolatokat, a szerkezeteket ugye elbontjuk, és megnézzük, hogy mi van mögötte. És akkor látjuk, hogy itt a terven egy tartófalnak kéne lenni, ott viszont nincsen. Vagy találkozunk olyannal, hogy hát itt van egy szigetelés, vagy van egy tömítés, ezt megvizsgáljuk, és azt találjuk, hogy ez azbest tartalmú. Holott a tervek ezt nem tartalmazzák, hiszen amikor ezt beépítették, az azbezt egy elfogadott építőanyag volt, és bátran mindenki beépítette, nem kellett könnyen jelölni a terven, hogy vigyázz, ez most egészséges, egészségre általmas anyag, és ebben majd valamit csinálni kell. De igenis, amikor mi ezt megtaláltuk, akkor az első adatunk volt, hogy a mentesítési munkákat megcsináljuk. Aki ő, találkozott transzbesztel, azt tudja, hogy igen, szigorú feltételek mellett lehet ezeket elbontani, elbontani. hiszen külön mentesítőzónákat kell, külön be kell öltözni, külön szakképzett személyzet kell, és amíg a mentesítés történik, addig azon a területen egyéb munkálatot nem is ö, lehet végezni. Tehát, és ezt, ezt mindegyik állomáson megtaláltuk, volt ahol kisebb mértékben volt ahol nagyobb mértékben és ö, mi is azért fejlődtünk, Korral, mert ugye három ütemben valósult meg ez a metróvonal. Először az északi szakasz, a, a leeltér ki Újpest központig, aztán a déli szakasz, a Nagyváratér-Kőbány a Kispes között, és most a középső szakasz, a Nagyváratér-Leeltér között. És amikor az első szakaszon megkötöttük a szerződést, akkor sejtettük, hogy abban az időszakban van azbest, és azért utaltunk rá, igen, nem, de olyan területen is találtak azbestet, amire nem számíthattunk. Következő szakasznál már tovább léptünk, és ahol megtaláltuk északon délen is előírtuk a vállalkozónak, hogy azokat is mentesítenie kell. és ezek után a középső szakaszon még rátett a harcós, illetve a, a állomás élete egy lapáttal, mert még a, az állomásnak a, a álmenyezetre fölött lerakodott porban is kimutathatóvá vált az oszpeszt. Uh-huh. Tehát olyan feladatokat, olyan mentesítési feladatokat kellett végezni, ami jelentősen megnövelte az építési költséget, illetve megnövelte, főleg ez fájt nekünk az építési idejében. De az építési időre visszatérve azért alapvetően 38 hónapba tervezték. Ez a 38 hónap úgy jött ki, hogy azt képzelték, azt javasolták a tervezők, hogy az észak és a déli vonalszakasz egy idejű kerül megvalósításra, és utána a középső szakasz. Igen, ám csak ahhoz, hogy ezt meg lesen valósítani, ahhoz egyrészt kellett volna egy sikeres közbeszerzési eljárás, illetve kellett volna olyan buszháttér, 150-160 autóbusz, a hozzátartozó járművezetővel és kiszolgáló személyzettel, ami akkoriban nem rendelkezésre. Tehát ez a két ok, a közbeszerzés, illetve a, a felszíni eszközöknek, autóbuszoknak a hiánya miatt, eleve borult az ütemezés, mert azt mondták, hogy akkor csináljuk először az északi felültást, mert nem lehet már tovább várni a hármas metró mm-hmm. el kell kezdeni, hiába volt sikertelen a közbeszerzés, most már nem megyünk neki még egyszer, és utána folytassunk hogy a déli szakasszal. Ez eleve kapásból 17 hónapot jelentett, mert 17 hónapig tartott a Észak és a déli szakasznak a felültása. Ha nem egyszerért csinálom, akkor az kétszer 17 hónap, és hát ez, 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 idő. ez másfél év igen, igen. időnövekedés. Tehát a 38 hónapból mindjárt 55 hónapnál tartunk, és ahogy említettem, nem számolt az eredeti ütemezés a többletmunkákkal, leginkább az, az mentesítéssel, aztán volt majd, azt is elmondom, másik is. Nem számolt avval, hogy 20 állomásban fogjuk megcsinálni az akadálymentesítést, és nem 12-ben, és ennek is van egy időigénye, ezt nem lehetett 38 hónap alatt elvégezni, és mindez azt eredményezi, hogy most ott tartunk, hogy reményünk szerint, hogy májusban, idén májusban a teljes vonalat befejezzük, de Meggyőződésem és megítélésem, hogy az a műszakilag szükséges időtartam. Tehát itt azt mondani, hogy csúsztunk persze a tervezői elképzeléstől, ami 14-15 hát ben volt.
0: Ahhoz képest
2: csúsztunk. Tehát, ha igen. én tekintem, igen. De ha azt nézem, hogy a, a kivitelezés önmagába csúszott akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem. Műszakilag indokolt és szükséges időtartam alatt végeztünk a felvitással. Ha valaki végignézi a kiviteli naplókat, akkor azt látja, hogy nem volt egy olyan hét, nem volt egy olyan nap, amikor valami miatt, hát nem volt volna kivitelezésre, és nem történt volna felültás. Kivéve volt ilyen, hogy az észak és a déli szakasz átállása között, amikor az északét már forgalmba helyeztük, és a délinek a kivitele munkáit még nem kezdtük el, volt egy-hét szünet, mert azt kérte a közlekedés szervező, hogy az utas tájékoztatást érdekében hát várjunk, mert kommunikálni kell, hogy az északon már lehet közlekedni, a délen viszont át kell rendezni a járatokat, a viszonatokat, és legyen egy hítszerűen ilyen volt. De olyan, hogy a kivitelezés hibájából, vagy a kivitelezési gondból állt volna a munka, ilyen egy napnál
1: volt. Mindig az van Magyarországon, hogy, hogy elkezdődik valami komoly felújítás, megmondják, hogy körülbelül mikorra lesz kész, és megmondják, hogy mennyibe fog kerülni, és esküszöm mindenki otthon azt mondja magában, hogy jó, hát meg még, és még annyi. Tehát valahogy ezt, ezt mi sose találjuk el. Tehát nem lett volna az egy jobb megoldás, de mindig az emberek szeretik azt, hogyha valami előbb van kész. Hogyha egyszerűen rátesznek még időt, és azt mondják, hogy gondoljunk arra, hogy minden hülyeség lesz, és minden közben és inkább rárakok két évet, meg még mit tudom én mennyi pénzt, de nem hetszelem azzal az embereket, hogy mondok egy reális időpontot, amit tudok, hogy, hogy valami biztos közbe fog jönni.
2: Ebbe egyetértünk, de sajnos nálunk a tervezésnél mind, mindig abban a hibába esünk, hogy szeretnénk minél előbb ö, átadni egy létesítményt, és véletlenül ez történt. 14-15-ben is a koncepcióterveket, az előzetes ütemezéseket ö, készítették, és hát nem kellő gondossággal ö, készültek el ezek az ütemezések. Én egyébként később pont emiatt... Ö, konzultáltam a tervezőkkel, hogy, hogy hát miért nem nézték meg alaposabban, és mondjuk kaptam egy, egy olyan magyarázatot, amit félig meddig el is fogadtam, hogy ezek az ütemtervek, amik akkor készültek, nem azért készültek, hogy felmérjék pontosan, hogy meddig fog tartani, hanem az építés sorrendjét, az építés egymás utáni feladatait próbálták ütemezni és logikai sorrendbe tenni, és gyakorlatilag nem is minden feladatot tartalmazott ez az ütemterv, mert az ütemterv első napján, amit a tervezők letettek, már kivitelezés volt, ami megint nem életszerű, hiszen ahhoz, hogy a vállalkozó hogyan tudjon kezdeni dolgozni, ugye először meg kell kötni a vállalkozási szerződést, de ha a vállalkozó ezt aláírja, akkor az alvállalkozóival kell, hogy szerződjön, anyagot kell, hogy rendeljen, munkakezdési engedélyt kell szereznie, felvonási területet kell létezítenie. Tehát ahhoz, hogy ténylegesen az első fizikai munka, az első kapavágás megkezdődjön, ahhoz két-három hónap szükséges, és akkor indul igazán a kivitelezés. De ugye ezek a, a ütemtervek miután más volt a céljuk, nem az, hogy Pontosan felmegyék a időszükségletet. Hát ebben nem számoltak, és sökten avval kezdték, hogy másnap indul a munka.
1: Uh-huh. És ez abból fakad, hogy a, a politika általában bármelyik is, aki éppen vezeti a várost, meg az országot, azt szeretné, hogy minél előbb legyen eredmény. Hát ez e,
2: e, e, jogos igény, hogy minél előbb legyen, de. de nem biztos, hogy mindig szélrevezető. vezető. Igen,
1: igen, de a, ez, ez a, a, történik, tehát a... a,
2: a... Véle, igen. igen. Véle, igen. igen. Uh-huh. Ami a költségeket illeti, ott azért távolnom kell, mert le, lehet, hogy többet kap a kivitelező ezeket a pótmunkákért. De összességében mi egy forintot nem emeltünk a beruházás költség Ugye az Európai Unió felé, nekünk 2018-ban kellett benyújtani a nagy projekt támogatási kérelmet, hiszen száz százalékban Európai Uniós órásból valósul meg a projekt, illetve később a főváros még kell 7,1 milliárd forinttal hozzájárulni. Úgyhogy, az a költségemelkedés? Nem, költségemelkedés, ez az akadálymentesítés többlet feladataira, uh-huh adott 5,6 milliárd forintot és még másfél milliárd forintot a, a műszaki ellenőr menő adatainek a ellátására a finanszírozására. Mm. De 2018-ban alakult ki végül is az a műszaki tartalom, amit szeretnénk megvalósítani. 2018-ig jutottunk el odáig a, a, a mozgás érdekvédelmi szervezeteivel, hogy egy közös nevező legyen, hogy egyáltalán hogy lehet ez a problémát megoldani. Mert én említettem, hogy a tervezők azt javasolták, hogy legyen felszínű alacsony buszjárat, amit elvetettek, mert azt mondták, hogy ugyanilyen joguk van használni a metrót, mint bárki másnak.
0: Hát meg az sokkal kényelmetlenebb ez. ezt ez mindannyian hát látjuk, ki, hogy az meghoztítja a menetidőt. Persze.
2: Aztán... Törtük a fejünket, hogy, hogy mit lehet csinálni, és a következő lépcsőbe azon gondolkoztunk, hogy hogyan lehetne alkalmassá tenni azokat a mozgó lépcsőket, amik eleve vannak az állomáson, arra, hogy mozgáskorlátozottakat, kerekesszékes utasokat is tudjon szállítani, és megkerestük az Budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnöki karát, és kértük, hogy segítsenek, és az ott lévő hallgatók nagyon lelkesek voltak, és három szemeszteren keresztül azon dolgoztak, hogy egyrészt van-e hasonló szerkezet a világban, tehát tájékozottak külföldön, felmérték, hogy, hogy hogyan és miként üzemelnek a metrók, illetve kidolgoztak egy olyan prototípust, egy olyan szerkezetet, amely három mozgalépcső kocsit képes lett volna áthidalni, és le, le tudott volna szállítani a mozgalépcsőn egy mozgáskorlátozottak. Ez, ez odáig jutott ez a feladat, hogy az egyik hallgató már diplomunkát is készített belül, és gyakorlatilag kivitelei tervszinten megtervezte. És már tényleg ott a, a tanárokkal, a hallgatókkal azon voltunk, hogy akkor csináljuk meg a prototípust. Készült egy előtes költségvetés, nem is került volna sokban mint 10 millió forint nagyságrendű volt de azt mondtuk, hogy mielőtt belevágunk, és ezt legyártjuk, hát konzultáljunk a mozgáskorlátozott szervezetekkel, mutassuk be, hogy mi erre gondoltunk, és hát ha egyetértés van, akkor igen, csináljuk ezt meg. Ez az egyeztetés meg is történt, és és sajnos megint udarcot vallottunk, mert kiderült, hogy ez egy olyan szerkezet, ami alkalmas arra, hogy levigye a kocsit, a mozgáskorlátozott kerekesszéket, de kell hozzá egy felügyelő, aki a kocsit kíséri, mert egy hirtelen mozgólépcső megállásnál, vagy egyéb haváriánál, ha esetleg ez a kocsi megindul, akkor hát komolyabb esemény is lehet, és ezt ugye nem tudtuk semmilyen technológiai megoldásra kivédeni, és megint ugye az volt a reakció, hogy jó ez a szerkezet, máshol működik egyébként más országban, más város metróvonalain, de ez megint nem teszi lehetővé az önálló használatot. Tehát a mozgáskorlátozót itt megint ki van szolgáltatva egy harmadik embernek, hogy segít, vagy nem segít. Ugye ez leginkább az állomáson szolgáltatot teljesítő diszpétser vagy, vagy műszaki ügyeletes kolléga lett volna. De hát ugye őt hívni kell, segítséget kell kérni, és ez megint nem biztosítja az esélyegyenlősséget, és ezt, ezt nem, megint nem fogadták el. Hát nem tudom.
0: Hát meg nem is biztos, hogy van erre kapacitásot, nem? Tehát ott az ott dolgozó személyzet ez mindig ráérne egy ilyes mire? Hát ki lehetett volna
2: volna úgy dolgozni ennek a rendszerét, hogy legyen legyen ilyen munkatárs. Mondom, más országban, más városban létezik ilyen, de ezt nem sikerült megvalósítani. Akkor utána elkezdünk szintén a gépészmények hallgatókkal egy olyan irányba menni, hogy lehet olyan mozgólépcsőt gyártani, hogy, hogy a három fokot egy szintbe hozni, és akkor rágördül, valahogy beszíjadza magát, és leviszi. Most találtunk is ilyen lépcsőt mert létezik ilyen Japánban, de aztán kiderült, hogy ez csak kis emelő magasságban van, tehát rövid lépcsőnél, és főleg áruházi lépcső. És ott is ezt úgy használják, mint utóbb kiderült, hogy amikor rágördöd egy mozgáskorlátozót, akkor a többi utasnak meg, vagy vásárlónak, hogy van, meg kell várnia, hogy leírjen, elhagyja a mozgólépcsőt, és utána mehet rá a rendes forgalom. Úgyhogy ezt végképpel vetettük, és, és akkor jött a... a teljes kétségbeesés, hogy akkor most mi legyen, mert függőleges lifttel nem tudjuk megoldani, illetve a tervezők megvizsgálták, és az akkori költségbeesések alapján az jött ki, hogy ez durván, hát olyan 27-30 milliárd forint több lett költség lett volna akkoriban, úgy, hogy ebben nem vették bele a környező épületek épületvédelmét, a szükséges közműkiváltásokat, a forgalomtereléseket. Vagy csak annyi, hogy
0: a föld, föld színére valaki fel tud jönni. I- de... Igen,
2: igen, de még ez hozzá tartozik, hogy említettem, hogy a Corvin negyed állomáson ezt meg is tervezték, csak a, a Corvin negyed állomás az ülő út tengejében van, és ha függőlegesen rátörtek volna a régi szerkezetre, itt eleve egy olyan hmm volna. találtuk volna magunkat szembe, hogy egy bortozatos állomás, bortozatát kell elbontani, a szigetelését kell megbontani, amely épült több mint 40 éve, ahhoz egy függőleges aknával csatlakozni, de miután az üléjút közepén vagyunk, hát nyilván az üléjút közepén nem lehet kihozni egy liftet, tehát ezzel az aknával fel kell jönni valameddig, kell egy vízszintes, Elhúzást, egy viszintes alagutat kiolakítani, kialakítani, majd a Kordvin mozi oldalán valahol feljönni a járdafelületre. Meggondolom, 67
1: járt. Hát,
2: hát, hát. de, de ennek volt még egy másik hátránya is, hogy itt a, lettek volna olyan építési fázisok, hogy az ülői utat időszakonként két-három sávosra kell szűkíteni, és ennek az építése, csak ennek az egylépnek az építése több, mint másfél évig tartott volna és az alatt ugye az ülőjükta ment a metrópótlás, tehát pont a metrópótlásnak kellett volna egy pótlóútvonalat keresni, uh-huh. és, és magát a metrópótlást elterelni, úgyhogy er- erről letettünk. Metrópótló, Gyakorlatilag igen, úgyhogy ez, ezt a, a liftet elhagytuk, és, és azt mondtuk, hogy ezt nem csináljuk meg. Aztán a nyugatinál is ezt megtervezték. A nyugatinál egy, egy önálló lift jött volna fel, a peron és a felszín között, de a mostani közúti felüljáró mellett, úgyhogy a közúti felüljáró mellett lévő két szávot az egyik sávot el kellett volna vennünk, uh-huh. és azt mondtuk, hogy, hogy ennek is az építési kockázat olyan magas, hogy, hogy ezt se szeretném megcsinálni. És akkor jön a harmadik, amit megterveztek, és amit meg is valósítottunk, és most már az utasok használni is tudják, ez a reágéri függőleges lift. Ez az egyedüli belvárosi állomás, ahol ilyen liftet tudtunk készíteni. és Ez annak köszönhető, hogy annak idején, amikor a Nemzeti Színház építését megkezdték, akkor a még aláshoz vezető lifnek a, a résfal munkáit, az akna ösüljesztési munkáit megkezdték, majd felhagyták, és ott maradt ez a szerkezet. És ennek pont olyan a jelen elrendezése, hogy ezt tovább mélyítve, és egy viszintes alagóta rá tudtunk törni a honok felületére. Tehát nem kellett a bortozatot megbontani, uh-huh. hanem a peron szinten be tudtunk irányból csatlakozni, tehát építési kockázatot sem nagyon vállaltunk, ezt a liftet tudtuk így kialakítani.
1: Nem mondjuk ez szerencse kellett.
2: Ez szerencse kellett, és az a tervezői felismerés, is meg itt valóban a tervezőket dicséri ez, hogy, hogy felfedezték azt, hogy ez az akna használható, és egy ilyen nagy befogadó képességű liftet ki lehet alakítani, és alig mellett természetesen van egy fix lépcső is arra az esetre, ha ne agyisten valami havári esemény történne.
0: És akkor most mi, ö, mi lett végül a megoldás azokra, az állomásokra, ahol nem lehetett liftet létesíteni?
2: Ja, Mert... a koncepciótervekben annak idején a, a tervezők vizsgálták, hogy hogy lehet az akadálymentesítést ezeken az állomással megoldani, de aztán végén úgy említettem, hogy elvetették, de ebbe a vizsgálatban az is benne volt, hogy felmerült bennük a, a Fairlift kialakításának a lehetősége, de ezt elvetették, mert azt mondták, hogy ennek olyan engedélyezés problémái vannak, hogy beláthatatlan, ilyen, még hazánkban nem is épült, nem lehet tudni, hogy milyen előírások lesznek, illetve maga a technológia olyan kiforhatlan volt akkoriban, hogy azt mondták, hogy ez ez érdemben tovább nem vizsgálható, és nem, nem lehet megvalósítani. De mi ezt a gondolatot vettük fel, miután minden javaslat javaslat kútbe esett, hogy hogy, hát ha más nincs, akkor próbáljuk meg, és mi úgy kezdtük el ezt a munkát, hogy 30 külföldi liftgyártót, illetve 30 külföldi üzemeltető céget, metó üzemeltető céget kerestünk meg, hogy van-e valahol a Ferdelift gyártásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos tapasztalat. És ez volt az egyik irány. A másik az, hogy egyáltalán elférje a mi mozgólépcső lejtaknánkban. Mi azt képzeltük, hogy nem bántjuk a külső szerkezetet, hiszen az, az Nem az
0: egyik lépcsőt átalakítják. Hanem így.
2: magát a lejtaknát alakítjuk át úgy, hogy a mozgólépcsők átrendezésével hát teremtünk annyi helyet, hogy... A Felder-Lift is elkész, elférjen, illetve tudtuk, hogy az építés burkolat, meglévő építés burkolatok mögött, még hátrébb található maga a szerkezet, nem közvetlenül a szerkezeten van, de hogy mennyivel ezt nem tudtuk. De hogy hogy erre bizonyosságot szerezzünk, hát hétvégén, amikor ugye volt már a metróépítés, hétvégén, amikor vágányszár volt, akkor a Metroizen munkatársaival, szervezőkkel közösen lementünk egy ilyen lejtaknába, és helyenként megbontottuk a burkolatot, és egész, hát hogy mondjam, házias módszerekkel, egy mérő szalaggal lemértük, hogy a építész burkolat és a szerkezet között milyen távolság van. Aztán amikor jöttek a pozitív visszajelzések külföldről, hogy igenis létezik ez a technológia, és ismerik, és, és gyártók is jelentkeztek, hogy ők szívesen legyártják és csatlakoznak a projekthez. Akkor természetesen később már adtunk megbízást a tervezőknek, hogy akkor geodíziai és mérjék be ezeket a lejtaknákat, és utána úgy láttuk, hogy, hogy ezek megoldható problémák, és átrendezhető úgy a lejtakna, a mozgolépcsők, hogy a feldeléptek elhelyezhetők. Úgyhogy én megkerestem a mozgáskorlátozott a Országos egyesülténnek a szövetségét, és előállt. Félve? félve de, de avval, hogy van egy ilyen javaslat, próbáljuk meg, azt hozzátettem, hogy nem biztos, hogy műszakilag ez mindenhol sikerül, hiszen a mi mérésünk, meg, meg a Geodézi mérés is jelentett olyan gondokat, hogy mégsem lehet megoldani, de ha egyet egyetértenek, és ezt elfogadják, akkor nekivágunk. És ez így is történt, a, a hozzájárulásokkal, már a nagy projekt támogatási kérelmet és kiegészítettük egy akadálymentesítési külön anyaggal, ahol ezt részletesen kifejtettük, és az annyira pozitívan fogadták, hogy végül is 100%-os támogatást kapott a projekt. Korábban itthon azt jósolták, hogy olyan 50-55% lesz az Európai Uniós támogatás, hiszen egy meglévő létesítménynek a felújításáról, korszerűsítéséről van szó, és az Európai Unió ezeket a munkákat nem nagyon szereti, ezeket inkább ilyen karmantartás felújítási jellegűnek tartja, de miután ilyen innovatív megoldásokat sikert bevinni, és tényleg ez korszerűsítés, hiszen egy, egy európai színvonalú metró lesz a végeredmény, így az Európai Unió is ezt értékelte, és hát megemelt a támogatási összeget is, és százszázikus támogatás van részesítette, és amikor ez megtörtént, akkor egy kormány határozottal a magyar kormány természetesen az Európai Unió hazai részét is megítélte, illetve az akadálymentesítése további forrásokat adott, mint egy összesen ez a 280 milliárdot jelent. Úgyhogy így alakult ki az, hogy 217,5 milliárd forint jött ki az Európai Uniós és a hazai támogatás, ehhez jön a fővárosi 7,1, Úgyhogy most 224-225 milliárd forintból valósul meg. De ez 2018-ban alakult ki, és azóta ezt az összeget mi nem emeltük, nem is bántottuk, és nem is tervezzük most már, hogy ilyen történik. Annak ellenére, hogy azért a gazdasági környezetünkben, hogyha kitekintünk... Van egy kis változás. Van egy kis változás. De ez, De akkor
1: ez, ez továbbra is igaz, hogy... Hogy ez nagyon drága. Tehát, hogy ez egy borzasztóan drága felújítás, amit a sajtó meg szokott érni. Én ezt nem gondolom, hogy drága
2: lenne. Elhangzott el, az a kérdés, hmm. hogy mennyi egy ilyen, ilyen uh, felderít. Maga a felderítnek a szerkezett állomásonként durván nagyságrendileg egy milliárd forint. Annak idején, ugye ennek a párállomásnak az akadálymentesítése, tervezébe esés szerint majdnem 27-30 milliárd forint lett volna. Ha az mostani árfolyamon vagy a mostani értéken számoljuk, akkor ez közelíteni az 50 milliárdot. Tehát uh-huh. én úgy gondolom, hogy ez igenis egy, egy olyan beruházás, ami még a, a költségeket is gazdaságosan osztotta be és használta fel.
1: Ezen kívül volt-e még olyan esemény, ami miatt többret munkára volt szükség?
2: A felújítás megintását megelőzően, miután a pálya, a sínállapotom már nagyon rossz, a BKV a hármas metró alagútjában végzett sincseréket. Ezért a tervezők a koncepciótervek kidolgozása során azt tervezték, azt Mérték fel, hogy durván a beépített sínanyag 50%-a a is felhasználhatóvá fog válni, tehát 50% új anyag, 50% meglévő és visszaépítésre alkalmas sínből fog állni. Amikor a kivitelezést ténylegesen elkezdtük évekkel később, akkor rögtön a, a, a munkák elején végeztettünk a már intézetével és sín ellenőrzést, és sajnos ez nagyon Negatív eredménnyel zárult, mert pár száz méter sín vált volna alkalmassá visszaépítésre. visszaépítése. Tehát gyakorlatilag nem 50%-ot kellett visszaépítenünk. Hát nem 100%-ot. 100%-ot, mert ez 400-600 méter nagyságrendű volt. És hogy többi
1: a... az ilyen végtelen elkopott
2: sínről Az volt a baj ezekkel a sínekkel, hogy más alépítmény szerkezeten működtek. 90 cm volt a, a, a sin alátámasztás, sin alátámasztásnak a kiosztása, amit most 70 centíre csökkentettünk, 75 centíre csökkentettünk. Így a dinamikus hatásoknak a sin is jobban ellen tud állni. De volt még egy, egy nagy szerencsénk. Ha most kellett volna sint rendelnünk, akkor lehet, hogy nem arról beszélnénk, hogy esetleg májusban itt megindul a forgalom, hanem arról, hogy egyáltalán honnan szerzünk mert hogy most Európában ilyet nem lehet beszerezni. De amikor elindult a kivitelezés, akkor hoztunk egy olyan döntést, hogy felmétük, hogy milyen úgynevezett hosszú átfutású idejű szerkezetek, berendezések vannak, és akkor úgy ítéltük, hogy a sínanyag, illetve a kitérőknek az anyaga az ilyen. És ha úgy verségyeztetjük a vállalkozókat, hogy közbeszerzés, szerződés, aláírás és utána ő rendeli meg ezeket, akkor még hosszabb ideig tart a beruházás. Úgyhogy a közbeszerzési eljárások a párhuzamos, amik egy külön beszerzési eljárást, és külön beszereztük az összes anyagot és beszereztük az összes kitérőt. És ezek most a ja, jó, szakasz szakaszépítésén ott voltak a járműtelepen, rendelkezésre állnak, és Hát nem kell Európát meg a világot járni, hogy honnan lehet ilyen típusú anyagot, sínanyagot beszerezni.
0: Azt lehet tudni, hogy ezzel az idő alatt, amíg a munkálatok zajlottak, ugye pótlóbuszok jöttek, mentek, mindenféle közlekedési változások valósultak meg, és ha jól tudom erre, volt is egy kutatásuk, társadalmi egyeztetésük, hogy akkor melyek azok a dolgok, amik a metró átadása után is megmaradnak. Ebben lett végül valamilyen eredmény?
2: Erre azt tudom válaszolni, hogy itt a, a, a mi feladatunk véget ért, tehát mi ki, kiépítettük a, a metró pótló útvonalat, megállókat, csomópontokat, jelzőlámpákat, de magát a forgalomszervezést azt nem mi csináltuk. A Dapes Fejlesztési Központ koordinálta ennek a buszpotlásnak a, a rendszerét. Állandóan konzultáltunk, tehát tudtunk minden egyes lépésükről, de azt kell látni, hogy az ő számításaik szerint, ahhoz, hogy azt a 15 000 utast, ami óránként egy irányban a, a metrón jelentkezik, el, tudták, el tudják szállítani, 160 óra autóbusz kellett volna beállítaniuk, ami azt jelenti, hogy ezek a buszok 20 másodpercenként követték volna egymást, ami a budapesti uthálózatot ismerve lehetetlen, hiszen egy jelzőlámpán nem tudát, mert nincsenek olyan megállók, úgyhogy erről le is tettek, és ők az egészet úgy adották meg, hogy a utazásokat megpróbálták megosztani. Oly módon, hogy alternatív útvonalakat alakítottak ki.
0: Alternatív járművekkel.
2: Alternatív járművekkel bevonták az elővárosi tömegközlekedést, a MÁV, illetve a Hívnek a létesítményeit, illetve hát próbáltak ösztönözni egyéni megoldásokra, egyéni utazások És Ez nagyon eredményes volt, mert a felmérések azt mutatják, hogy azok, akik a m 3 Autóbuszokon utaztak, azaz az eredeti utazás a 40-50%-a, akik az alternatív útvonalakat vették igénybe, az a másik 30-40%, elővárosi közlekedési eszközökön 10-15%, és van még 5-10%, aki egyéni utazásra vágyik.
0: rollerezett és biciklizett. Hát rollerezett, biciklizett, <gül> vagy autóba ült. Vagy sajnos autóba ült, Vagy bármi, ült, igen.
2: Vagy, vagy bármi más ö, ö, megoldást talált. De végül is ez nagyon eredményes munka volt, mert én megítélésem szerint végig a kivitelezés során ez a pótlás gördülőkenyen és nagyon jól működött. Mi is nagyon féltünk tőle, hiszen a metrót pótolni hát szinte lehetetlen feladatnak tűnt, és ezt mégis sikerült megoldani, megvalósítani.
0: Akkor arra most nem tud vászolni, hogy ezek az új közlekedési szokások milyen részben milyen arányban maradnak meg? Vajon vagy hát szóval? Az az, a... azt,
2: azt tudom, hogy igen, vannak ilyen kérések, hogy maradjanak meg. Tudom azt is, hogy egyes elemei meg fognak maradni, uh-huh. de ezeknek a teljes mértékéről én most nem tudok
0: beszámolni. Már maga a tény is érdekes egyébként, hogy, hogy, hogy változik meg. De hát a...
2: épült, meg a, a kettes villamosnak a nagyvárodtére történő bevezetése, az eleve ezt a uh-huh. hogy ez a nagyvárodtéri kapcsolatot ne csak a metródja, hanem a villamos is, és ez biztosan megmarad.
0: A legvégső dátum, ha jól tudom, akkor 2023. májusa, addigra készül el a és a nagyvárattéri téri felmaradókét e, megálló is, már csak azért, mert ha jól olvastam, akkor az uniós támogatási céldatum az június 29-e, tehát de most jön. már tényleg nem lehet tovább e, húzni az időt. De hogy akkor mire lehet számítani a következő négy-öt hónapban? Hogyan történik ennek az egésznek az átadása milyen ütemben?
2: Mi azt szeretnénk, hogy a következő két állomás, ami az Aranyános János utca és a nyugati pályaudvar állomása, az március végén szintén utasokat tudjon fogadni, és akkor lehetőség nyílik arra, hogy észak és dél kapcsolatba kerüljön egymással, magyarul végig tudjon menni a Mertrokőbány a kispestől, Újpest központig. Úgy, hogy ezen a két állomáson a Leltéren és a Nagyváratéren még nem áll meg, csak áthalad rajta, de már a többi 18 állomást eléri utasokat tud szállítani, és nem kell átszállni. Ezt a két állomást, ami végig fordító állomásként működött, ugye amikor az északi szakasz került munkába, illetve a déli szakasz, akkor is a Nagyváradtéren, illetve a Leltéren fordultak a vonatok. Ezeket egy éve zártuk le, tavaly májusban. Egy év alatt kell ezeket átépíteni, és a rekonstrukciót végrehajtani. És valóban úgy van, hogy reményénk szerint elkészülnek, és május végén a teljes vonalon a két állmást is bevonva már mehetnek az utasok.
0: Ez volt a Budapest Temergén podcast, melyet a Budapest Brand Nonprofit ZRT megbízásából a Kinopolis KFT készített.